0: Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade a esse tema que nós temos abordado nas quintas-feiras. Começamos na quinta-feira passada, falando a respeito deste tema, e ao falar deste tema Novos Propósitos, nós pensamos em alguns personagens bíblicos, e há vários personagens bíblicos que nós poderíamos usar e vamos usar ainda neste mês de janeiro como referência para o nosso estudo, para a nossa meditação. E hoje em especial eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia no texto de Gênesis, no capítulo 32. Um personagem um tanto quanto conhecido. Gênesis, capítulo 32, versículos 22 até o versículo 32. Gênesis, capítulo 32, versículos 22 até o versículo 32. Diz assim, Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar... O ribeiro fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se junta, junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Respondeu-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó, tornou Jacó, diz rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome e o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos a Deus de maneira muito especial que o Senhor fale ao nosso coração na instrumentalidade do Teu Santo Espírito para que, ó Deus, possamos, a cada dia, termos, ó Deus, a bênção de sermos edificados pela Tua Palavra e que hoje, ó Deus, não seja diferente, que hoje, de maneira muito especial, o Senhor fale ao nosso coração na instrumentalidade do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos... Se tem uma história na Bíblia que é intrigante, todas as histórias na Bíblia são intrigantes, todas as histórias na Bíblia são, eh, chamam a nossa atenção, e eu amo a Bíblia como palavra de Deus, eu tenho dito isto aqui, que eu amo a Bíblia como palavra de Deus, porque a Bíblia ela não traz uma história romantizada, a Bíblia ela não traz uma história falsa, a Bíblia ela não faz questão de esconder nada, absolutamente nada. Quando nós olhamos para essa história, para este personagem chamado Jacó, eu vejo o quanto a Bíblia ela foi sincera em contar a história de Jacó. E quem era Jacó? Jacó era filho de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca. Rebeca era estéreo ela não podia ter filhos. E uma coisa que me chama atenção no texto é a mesma coisa que me chamou atenção há uns meses atrás, quando eu preguei sobre Zacarias, não sei quantos aqui vão se lembrar, vocês que estão participando em casa, assistindo aquele sermão sobre Zacarias, quando Zacarias, ele intercedeu por por sua esposa Isabel. Não sei se você percebeu, no texto, são duas passagens, duas passagens muito semelhantes, tanto de Zacarias como também de Isaac. De Zacarias, o anjo chega para Zacarias e vai dizer para Zacarias, Zacarias, Deus ouviu a sua oração, e a sua mulher conceberá e dará à luz um filho. E aí a gente volta o olhar para Ana, mãe de Samuel, Aquela mulher que foi à entrada do templo e lá ficou orando com o coração amargurado de alma, porque Ana queria muito ter um filho e não podia ter filho, porque era estéril Até que o profeta Eli, saindo, pensa que ela estava bêbada, e, e até a de moesta: poxa, essa hora do dia você é bêbada talvez outro horário pudesse, mas aquele horário né, não podia, né? mas ele vai, ele, poxa, logo agora, manhã, logo de manhã, você bêbada, e ela então chega para ele e diz, não, de forma alguma eu não estou bêbada, pode trazer aqui o aparelho de bafômetro, pode medir aqui o grau de, de álcool no meu organismo, de forma alguma eu estou bêbada, meu coração está profundamente triste e amargurado, porque eu não tenho filhos e eu tenho buscado diante do Senhor, em oração, a possibilidade de eu realizar este grande sonho. Em nenhum momento a gente vê isso na vida de Isabel, embora estéreo, mas nós vimos isso na vida de Zacarias um homem que se sente sensível à dor da sua esposa, um homem que vê não apenas vê a dor da sua esposa, mas alguém que apresenta-se diante de Deus para poder ajudar e auxiliar a sua esposa. E como que hoje nós vemos ainda testemunhos de irmãos, né, que se dedicam ao cuidado das suas esposas. E eu louvo a Deus por isso. E eu digo que isso é isso alegra o coração de Deus. Não foi diferente com Isaac, Isaac casa com Rebeca e Rebeca é estéreo, já com idade avançada, a Bíblia fala que também aparece um anjo a Isaac e diz a ele, olha, a sua oração foi ouvida e Rebeca dará à luz um filho, e não apenas um filho, mas filhos. A Bíblia fala que, quando o anjo vai revelar para eles quem seriam estes filhos, ele vai dizer, olha, são duas nações. Interessante que a história se repete como a história de Abraão. Também Sara estéreo. A história se repete, não que Sara tivesse ali dois filhos. Sara teve somente um filho, Isaac. A quem Deus deu já na sua velhice. Mas... Sara coloca-se diante de Abraão a possibilidade da sua serva também dar um filho, uma vez que ela ainda não tinha recebido a promessa, o cumprimento da promessa de Deus. E ela disse, vou dar um jeitinho para Deus. Deus falou que nós teremos uma grande geração, e essa geração não vai vir de mim. Então, possivelmente, vou dar um jeitinho para Deus e, então, oferece H para Abraão. E Abraão, então, aceita e nasce Ismael. Duas gerações. E, assim como tiveram duas gerações, Isaac e Ismael, assim também o um anjo vai dizer para Rebeca, olha, de ti vão nascer dois. Dois meninos. E são duas gerações. O texto que vai falar a respeito da gravidez de Rebeca vai dizer que havia uma luta muito grande já no ventre materno, a ponto dela chegar e reclamar para o não estou aguentando mais. Esses dois meninos não param de se agitar dentro da minha barriga, não param de, 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 de mexer na minha barriga, eu já não estou aguentando mais. E quem já conviveu, né, a, 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 quem teve experiência de gravidez, só a mulher, mas aqueles que acompanharam as suas esposas, né, familiares, né, que passaram pela gravidez sabe que não é fácil. os últimos dias com um bebê só. a Glícia teve tempo dela ficar, ter que dormir sentada diante de tanta né? Tanto desconforto que é ter um, gerar uma criança, embora a alegria, embora o prazer, embora todo o amor envolvido, mas também há todo um desgaste envolvido em todo o entorno dessa gestação. Imagina dois, e quando a gente olha para a palavra de Deus, é declarado ali que diante deles que o mais velho serviria o mais novo. Então nasce Jacó agarrado ao calcanhar de Esaú. A Bíblia conta um pouco da história. E Jacó foi aquela criança mimada, aquela criança preterida pela mãe, já Esaú pelo pai. E Jacó ele teve todo o cuidado, todo mimo, a ponto de Jacó, num determinado momento da sua vida, ele roubar a primi, primogenitura do seu irmão. Ele engabelou seu pai, enganou seu pai. Ele o enganou e fugiu. E ele foge, ele vai para as terras da sua família, ele conhece seu sogro, que, na verdade, é seu tio, Labão, e, ao conhecer o seu sogro, ele conhece uma menina que ele se apaixona, nome dela Raquel. E como ele saiu de casa fugido, sem bens, sem nenhuma propriedade, ele queria casar com Raquel, ele sabia que Raquel era a mulher da vida dele, era a mulher que ele amava e que ele devotava e que ele tinha planos para casamento, só que ele não tinha prendas. Ele não tinha ali para o que oferecer para o sogro, porque era muito comum naquela época que todo aquele que fosse casar tinha que oferecer alguns bens, algumas coisas para o sogro oferecer a mão da filha em casamento. Era como se fosse uma venda. E aí o sogro dele então tem a seguinte proposta. "Olha, Vamos fazer o seguinte, você não tem nada para me oferecer pela minha filha. Então, fala o seguinte trabalha sete anos para mim, de graça, você trabalhando para mim de graça, você, depois de sete anos, vou conceder a mão da minha filha, e o sogro dele era tão esperto como ele, tão enganador como ele, era alguma coisa de família, né? já vinha de família, era alguma coisa hereditária. Então, no dia do casamento, ele se casa, tudo muito bonito, vai para a lua de mel, tudo escuro, tudo legal, e aí, no dia que ele acorda, que ele abre os seus olhos e vai falar, oi, Raquel, como é que você está? Bom dia. E ele olha para o lado, não era Raquel, era Lia. E aí ele tem um desgosto, ele vai conversar com o Labão, oh, que é isso, rapaz, você está maluco? Olha o que você fez comigo. Eu falei assim, não, a tradição é que você tem que casar, primeiro, a mais velha, depois, casa-se a mais nova. Então, se você quiser trabalhar mais sete anos, você trabalha mais sete anos, e eu concedo a mão também da minha outra filha, Raquel. E aí eu posso até antecipar o pagamento. Então, você já pode casar com ela, ficar com as duas, e você vai trabalhar mais sete anos. E assim foi. Naquele trabalho dele com Labão, ele engana Labão com respeito às ovelhas, e ele se enriquece muito. Ele se enriquece muito. O texto que nós chegamos é um texto em que Jacó ele está caindo em si, que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele conquistou, não ocupava o coração dele. Nós vivemos numa região, na Barra da Tijuca, onde é uma região privilegiada, é um bairro nobre do Rio de Janeiro. Eu creio que é um dos bairros mais nobres do Brasil. Aqui moram pessoas assim, com muito poder aquisitivo. E quando a gente olha para respeito da, dos propósitos da vida, há muitas pessoas que têm como propósito na vida apenas e tão somente buscar os bens materiais, conquistar os bens materiais. Há muitas pessoas que têm propósito na vida tão somente de poder lutar na vida poder ter uma casa própria e quando tem uma casa própria você diz, não, agora eu já tenho a casa própria só que o ser humano ele é insaciável nos seus desejos o ser humano ele é insaciável nos seus desejos prova disso é o celular quando sai um novo uma nova um, uma nova edição de um celular, um mais moderno, a gente já olha para o nosso e fala assim, nossa, você já me fez tão feliz, agora preciso de um outro para me fazer mais feliz ainda. O ser humano ele é insaciável. Eu lembro, eu acompanhei a evolução da televisão. Eu sou da época da televisão, de você mudar o canal e girar você tinha que girar os botões para poder... Hã? Seletor de canal, obrigado. Né? Eu agradeci tanto a Deus, depois que entraram no controle remoto, foi uma benção. Então, você tem, tinha uma, uma, uma televisão preto e branco aí lançaram a televisão a cores, e aí você lutou para poder ter a televisão a cores, e era em tubo. Tinha umas televisões que, quando já ficava um pouquinho mais velha, você tinha que ligar e esperar aquecer ou esquentar, não sei, para poder depois ela aparecer. Né? Na época de vocês, aqui não tem ninguém que viveu essa, essa época. Depois veio a TV de plasma, se eu não me engano. Depois veio uma outra... Tipo, sabe... As pessoas compravam a TV na outra Copa do Mundo, que é, compravam de televisão de Copa em Copa do Mundo, de quatro em quatro anos, para poder assistir a Copa do Mundo, e aí você não ficava satisfeito com aquilo que você tinha. E por que, que você não ficava satisfeito com aquilo que você tinha? Por quê? Porque você, é, o ser humano ele é insaciável, não que você não tenha. Uma vez um missionário africano veio no Brasil... E, ele, e perguntaram para ele o que, que mais te impressionou no Brasil. E a resposta dele foi: vocês brasileiros têm muito, muito mais coisas do que precisam ter para poder viver. Nós temos muitas coisas. E geralmente ainda existem nos nossos corações a insatisfação, porque o que a gente tem a gente acha que ainda é pouco. Porque as pessoas estão sempre em busca de ter mais. Porque essa geração que a gente está vivendo está educando essa geração. Os nossos filhos, os nossos filhos, e eu falo meus filhos, eles foram educados nessa geração. É a geração do ter. É a geração da, da insatisfação do que eu já tenho. Eu agradeço muito a Deus porque eles inventaram a loja de 1,99%. Porque minhas filhas, ah, eu quero uma Barbie. quando você vai na loja mesmo para comprar uma Barbie, era uma nota. E aí eu saía com ela e ainda quando ela era bem novinha, não conseguia entender esse negócio de marca, levava na loja o 99, ela falou assim: ah, eu quero essa aqui". Eu falei assim: "Minha filha, você já não tem". Aí você, mas eu não tenho a bailarina. Eu tenho a borboleta, Barbie borboleta. Falta a Barbie bailarina. Aí você compra a bailarina, aí você volta lá, você fala: assim, olha, falta falta Barbie é, é, japonesa, falta a Barbie, enfim. Aí vem um menino. Você vai, sai com o menino na loja, ele vai lá, ele olhava o Hot Wheels. Meu filho, você não tem 30 Hot Wheels lá em casa, mas esse eu não tenho. É a educação da nossa geração da insatisfação. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Sabe por quê? Porque as coisas não saciam o nosso interior as coisas não saciam o nosso interior. Quando quando a gente olha para o salmista e para o salmo, o salmista ele vai ensinar para a gente uma grande verdade. Ele vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Mas o mais difícil para o ser humano é ele se agradar no Senhor. Jacó era aquele que conquistou tudo na vida. Jacó era aquele que tinha uma grande riqueza, mas Jacó era aquele insatisfeito com ele mesmo. Sabe quando a pessoa começa a ser insatisfeita com ele mesmo? É a pessoa que conhece, começa a essa insatisfação e essa busca da realização, e Jacó pensa o seguinte: olha, a única forma que eu tenho de poder dar cabo a essa insatisfação da minha vida é resolver os meus problemas passados. Ele achava que ele resolver os problemas dele no passado iam resolver toda a insatisfação sua do seu coração. Porque qual era a questão maior de insatisfação, problemas mal resolvidos de Jacó? Eu fugi de casa quando eu roubei a primogenitura do meu irmão e nunca mais voltei para poder encontrar com ele. O medo dele de encontrar com o seu irmão, porque ele achava que o seu irmão iria matá-lo. E ele estava certo disso. Se você ler aqui, os, eu quero te convidar a você, depois ler os versículos posteriores ao que nós lemos, vai falar do encontro de Esaú e Jacó o encontro, e quando ele sabe que seu irmão está vindo até ele com 400 homens, ele diz assim, agora agora estou morto, de fato meu irmão vai me matar. E para sua surpresa, seu irmão quando vê, o abraça. Mas ele achava que isso ia resolver todos os problemas, todos os problemas, da sua insatisfação pessoal, da sua insatisfação consigo mesmo. A pior coisa que existe dentro de um relacionamento pessoal, dentro de uma vida humana, é quando a pessoa, o ser humano, ele não consegue olhar para si mesmo, encontrar em si alguma coisa que traga alegria de alma. Por isso, Jacó, ele precisava de novos propósitos. E quando a gente volta a olhar para esse texto, a gente percebe que, em primeiro lugar, novos propósitos, eles são fundamentados na graça de Deus. Na graça de Deus. Por isso, o texto vai dizer para mim e para você, levantou-se naquela mesma noite... Tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tornou-os e fez lhes passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Aqui mostra de maneira muito clara para a gente a graça de Deus sobre a vida de Jacó. Quando a gente olha para algumas pessoas, e nós percebemos o seguinte, olha, algumas pessoas não têm direito a ter novos propósitos na vida, só que a gente olha para a vida de Jacó e a gente percebe que Jacó era um destes, alguém que era usurpador, roubador, ladrão, Alguém que era egoísta, egocêntrico, alguém que achava que tudo na sua volta, tudo, tudo circulava e tudo é, é, era promovido em torno da sua própria pessoa. Mas Jacó é alguém que recebe a graça de Deus. E ele precisava reconhecer, ele precisava receber essa graça de Deus, porque somente através da graça de Deus poderia dar a ele a oportunidade de uma nova chance. Porque se Deus fosse homem como eu ou você, ia olhar para Jacó e dizer: Pensar como eu errei! Como eu errei! Por que, é que eu não escolhi Esaú? Por que, que eu fui escolher justamente Jacó? Talvez se eu e você fôssemos Deus, nós íamos olhar e dizer, vamos mudar o plano. Vamos pensar um plano B. E montar um plano B é focar na vida de Esaú, aquele que ficou em casa, aquele que perdeu o direito da primogenitura, aquele que ficou em casa cuidando dos seus pais, aquele que... Só que... Jacó, ele está com seus 11 filhos. Família criada. Ia nascer mais um filho, que é Benjamim, que nasceu de Raquel. E foi quando Raquel concebeu Benjamim, que Raquel morreu. Irmão mais novo de José. Jacó, então, ele chega diante de Deus e prova a misericórdia a graça de Deus, para viver um novo propósito na vida dele. Porque ele já estava cansado. Cansado. Porque os bens materiais não supriam o vazio do seu coração. A sua família, mesmo tendo quatro esposas, não supria o vazio do seu coração. Os onze filhos que ele teve... Não supria o vazio do coração dele. Os bens, as terras, os animais, tudo que ele tinha, não supria o vazio do coração dele. E ele sabia que havia no coração dele um errante e que precisava se acertar. Ele achava que precisava se acertar tão somente com seu irmão, mas ele precisava ter um acerto com Deus. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Jacó. E quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus não abre mão dos seus propósitos, a despeito do que a pessoa tenha feito no passado. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão e minha irmã, a despeito dos seus erros do passado. Não deixe Satanás falar ao seu coração, olha, não tem mais jeito para você, por conta das coisas que você fez. Está amarrado em nome de Jesus. Deus tem um propósito na vida de todos nós. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que não apenas novos propósitos são fundamentados na graça de Deus, mas, em segundo lugar, novos propósitos são estabelecidos na transformação pessoal. E que transformação pessoal é essa? Quando eu digo para você que Jacó era alguém. Jacó era alguém que não se via diante do pacto feito com Deus. Jacó é um dos patriarcas. Quando nós olhamos na Bíblia, nós sempre vemos uma referência. Na Bíblia, o nosso Deus, Deus, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, é o Deus de, 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 de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jacó é um dos pais. Desta aliança firmada com Deus, a despeito de todo o passado. Por isso que eu louvo a Deus pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não escondeu os feitos de Jacó. Talvez se fosse um ser humano, sem inspiração de Deus, para escrever o livro de Gênesis, ele possivelmente ia chegar e falar assim, ah, não vamos falar que Jacó era um usurpador. Vai ficar feio para a história. Como é que não vamos falar que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, entendeu era alguém usurpador? Não, vão florear, vão registrar aqui que ele não... Sabe? Não, a Bíblia traz a história como ela é. Sabe para quê? Para poder dar, para dizer para mim, para você, que há chance para todas as pessoas, para todos, que a graça de Deus, ela é sendo manifesta sobre a vida de todos. E está estabelecido na transformação pessoal. E por que na transformação pessoal? Eu quero que você volte um pouco, olhar para a oração de Jacó, no capítulo 31. E na oração de Jacó, no versículo 9, Jacó orou o seguinte... Orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaac, ó Senhor. O que que Jacó está dizendo aqui? Jacó está dizendo o seguinte: ele precisa dessa, de transformação. E que transformação Jacó precisa? Jacó precisa ter uma consciência de que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não era apenas Deus dos seus pais. Abraão, Isaac, também tinha que ser o seu próprio Deus. Mas na sua oração, ele não diz como o apóstolo Paulo diz lá aos filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, quando o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses, e o meu Deus... Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Mas ele começa a oração dizendo, e o meu Deus. Jacó precisava de transformação pessoal. E que transformação pessoal é essa? É de você viver as experiências da sua vida com Deus. Parar de viver as experiências dos outros. Jacó, quando tivesse que falar alguma experiência de Deus revelado à vida das pessoas, ele tinha que contar a história de Abraão, ele tinha que contar a história de Isaac, dos seus pais. Mas ele não tinha uma história pessoal para contar dele com Deus, porque ele não sentia que esse Deus era dele. Jacó é aquele tipo de pessoa Conhece aquela pessoa, filho de crente, neto de crente, mas que não é crente? Era Jacó. Tinha tudo para ser crente. Teve todos os exemplos do mundo dentro de casa, só que não seguiu os exemplos. Até então. Eu tenho três filhos. E eu ousa dizer, pela fé, que os meus filhos foram comprados, lavados, e remidos pelo sangue de Jesus. Eu não posso garantir que os meus filhos vão viver sempre, em todos os dias, na presença do Senhor. Mas uma coisa, eu tenho certeza no meu coração, eles foram consagrados ao Senhor. E se algum dia, se algum deles desviar da presença do Senhor, num tempo certo, Deus vai ao encontro deles, aonde eles estiverem, no tempo de Deus. Eu creio na salvação deles. Pela graça de Cristo Jesus. Sabe quantos anos Jacó tinha aqui? Quando teve a sua experiência com Deus, e o seu encontro com Deus? 97 anos. 97 anos. Mesmo assim, ele precisava, porque novos propósitos, eles são estabelecidos... Através da transformação pessoal, o oh, meu Deus. A partir deste versículo, todas as referências, a partir desse momento, dessa história, todas as referências bíblicas vão dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, louvado seja o nome do Senhor por esta grande graça. Mas mais do que isso, para essa transformação, é necessário que haja reconhecimento de pecado. No versículo 9 do capítulo 31, continuando a oração, ele vai, capítulo 10, aliás, do capítulo 32, capítulo 10, versículo 10 do capítulo 32, Jacó, ele vai dizer o seguinte, sou indigno de todas as tuas misericórdias, e de toda, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Vou repetir. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Aqui ele reconhece quem ele é. E a transformação, ela só passa por esse caminho, pelo caminho do reconhecimento de Deus, pelo caminho do reconhecimento de quem somos, ele vai dizer, Senhor, eu não sou merecedor da tua misericórdia. Eu sei quem eu sou. E o nome de Jacó significava usurpador, enganador. Jacó significa, por isso, que o anjo que está lutando com ele... Nesse encontro pessoal que ele teve, é o próprio Senhor Jesus Cristo lutando ali com ele e pergunta para ele, qual o seu nome? E ele responde, Jacó. E quando ele responde Jacó, ele está dizendo, meu nome é enganador. Porque o nome tinha muito a ver com a personalidade das pessoas. Eu conheci uma pessoa, trabalhava com granito, e eu carreguei um caminhão de granito e precisava tirar nota fiscal do, do material que ia ser transportado. E aí estava no pátio lá, conheci o um motorista do sul do nosso país, apelidado de Didi, seu Didi. E eu falei assim, gente, nem parece com o Didi. Deram a apelida de Didi, devia aparecer quando criança. Eu imaginei assim: o apelido dele deve ser, ou então Dionísio, né? para facilitar o nome Didi, alguma coisa nesse sentido. E, quando eu peguei o documento dele, fui tirar nota, cheguei na, na, no escritório, quando eu fui tirar nota, ainda época, da datilografia, datilografar a, a nota, e aí eu olhei a, a identidade, voltei, lá no pátio. Falei, seu Didi, estou falando sério, eu preciso do documento sério do senhor, do documento verdadeiro. Eu falei assim, não, mas esse é o verdadeiro, você está brincando. Não, é, não, não pode ser. O nome dele chamava-se endividado. Aí, para facilitar o nome, botaram o nome de Didi. E ele me explicou, falou assim, olha, eu tenho sou o caçula de quatro irmãos, minha mãe nasceu, minha mãe teve meus três irmãos em um hospital público, não, meu pai não pagou nada para o nascimento dos meus três irmãos, mas, quando minha mãe passou mal, levaram minha mãe para o hospital particular. E aí, meu pai teve que fazer uma dívida para poder pagar o meu parto. E, aí, em homenagem a essa dívida, meu pai colocou meu nome de endividado. Eu falei assim, olha só. Aí botei lá, né? Senhor endividado, falando de, da, da Silva, das quantas, né? Quando o anjo ele pergunta para Jacó, qual o seu nome? Ele vai dizer, não vai dizer endividado, mas ele vai dizer usurpador. E depois desse encontro, desse encontro, a gente percebe a transformação, a ponto de Deus chegar para ele, falar com ele e dizer, olha, seu nome não vai ser mais. Enganador. A partir de agora, seu nome será Israel. Israel, príncipe de Deus. Novos propósitos. E último lugar, novos propósitos. Primeiro lugar, são fundamentados na graça de Deus, não na qualidade das pessoas. Segundo, são estabelecidos através da transformação pessoal. E terceiro e último lugar, são concretizados através da bênção de Deus. Olha o versículo 29 do capítulo 32 que nós lemos. Diz assim, tornou Jacó, diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu, respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome e o abençoou ali, e o abençoou ali, o versículo 28 diz, então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, então quando a gente olha para essa verdade, a gente sabia que Jacó, ele estava, apesar de ter tudo, sentia-se de não ter nada. Eu conheço muitas pessoas assim. Pessoas que têm muitas riquezas. Pessoas que têm muitos bens. Pessoas que têm família. Pessoas que têm filhos. Têm netos. Mas são pessoas insatisfeitas. Sabe por quê? Porque são pessoas que não têm Deus. E a mudança de propósito, novos propósitos, eles são concretizados quando há a bênção de Deus. E Deus então lhe declara: você tem a bênção. Por mais se sentir abençoado, porque ele recebeu a bênção do pai, roubada do seu irmão. Lá o pai o abençoou. Isaac abençoou Jacó, e não abençoou Esaú, e não pôde abençoar Esaú, da mesma forma que abençoou Jacó. Mas Jacó não se sentia abençoado por conta desta bênção ter sido roubada. E ele precisava de ouvir do próprio Deus. Eu te abençoo. Meus irmãos, e como é bom a gente sentir-se abençoado por Deus. Que todos os nossos propósitos, todos os nossos propósitos, que você busque não apenas diante das suas próprias forças, das suas próprias habilidades, mas que você possa buscar, diante dos seus novos propósitos, os novos desafios, para esse ano de 2023, as novas metas, novos caminhos, que você busque esta presença de Deus e a bênção de Deus e que você desfrute dela ao longo da sua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Nós temos orado pelos aqueles irmãos que tanto precisam e carecem, que estão em tratamento de saúde. Oramos agradecendo a Deus pela vida de aniversariantes de vida e casamento. Quero convidar a Iveli para poder fazer esta oração e apresentar diante de Deus esses pedidos, essas orações e também a nossa gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito. Nós vamos orar nesse momento.
1: Pai querido, somos indignos de chegar na tua presença como estamos, carecemos a Deus do perdão, porque o nosso coração é orgulhoso, nosso coração tem a vaidade, o nosso coração tem propósitos que não são os teus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos por isto. Dá-nos um coração igual ao teu. Dá-nos, Senhor, que busquemos a tua presença, que te busquemos face a face, que tenhamos encontros contigo, a todo instante buscando a tua direção buscando o teu querer para a gente não errar mais e fazer a nossa vontade porque não dá certo transforma Senhor o nosso coração para fazer segundo a tua vontade livra-nos ó Deus de olhar para as coisas materiais para as coisas desta vida que não nos satisfazem, que nos trazem infelicidade. E dá-nos um coração que busque a tua presença, que se abasteça da tua palavra. Dá-nos um coração que tenha vontade de fazer segundo os teus propósitos nas nossas vidas. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão amargurados, insatisfeitos, infelizes, perdidos, que buscam de outras formas encontrar alegria preencha Senhor com teu Espírito Santo o coração destes mas também Senhor queremos te buscar e pedir a tua bênção Senhor sobre aqueles que estão em tratamento de saúde cada um enfrentando uma dificuldade cada um enfrentando situações que não veem uma luz no final do túnel Nós queremos te buscar Senhor, em favor deles Destes Que estão num leito de hospital Que estão carecendo A Deus do poder Da tua mão de cura Oramos por aqueles Que emocionalmente Têm sofrido E que carecem Senhor da tua orientação dá a estes, ó oh Deus terapeutas médicos, tratamentos dá a estes, ó oh Deus um desejo de encontrar em ti o melhor amigo Senhor, em nome de Jesus, nós oramos porque só o Senhor tem respostas para as nossas dúvidas, as nossas inquietações, para a nossa insegurança, para a nossa insatisfação. Não há em nenhum outro Deus, não há em nenhuma outra fonte. A não ser somente em Ti. Fazemos essa oração a Deus no nome de Jesus. Que o Senhor que se fez presente, que sofreu as nossas dores, é no nome de Jesus é que oramos. Amém.